0: علا حضرت تصمیم دارند اتم رو اجرایی کنند دیگه تو هم قبول کردی و باید سریع کار رو شروع کنی آقا برنامه اتم چیه اصلا چهجوری باید انجامش بدیم؟ ببین من اصلا نمیدونم الانم دارم میرم برو دفتر نصرالله الله معینیان رئیس دفتر مخصوص علا حضرت. ببین چیکار میتونی بکنیم این دیالوگی بود بین امیراباس هویدا نخست وزیر وقت ایران و اکبر اعتماد اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران زمین و شاید بشه این دیالوگ رو نقطه شروع برنامه هستهی ایران دونست البته که این دیالوگ مربوط به عواست دهه چهل شمسیه در صورتی که محمد رزا شاه پهلوی از چند سال قبل از این یعنی از 1335 شمسی مصادف با 1957 میلادی استارت دستیابی ایران به تکنولوژی هستئی رو به نوعی زده بود. اما چرا ورود اکبر اعتماد به داستان هستهای ایران انقدر مهمه و اساسا اکبر اعتماد کی بود؟ سرنوشت برنامه یه هسته ایران بعد از انقلاب چطور شد و چطور به یکی از مهمترین موضوعات هر شهروند ایرانی تبدیل شد و در نهایت سایر چهرهای تأثیر گذار در این پرونده کیا بودند ما در دقایق پیش رو به این سوالات پاسخ بدیم. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجا و سوم از پادکست مورخه که خرداد ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت رفتیم سراغ تاریخچه چه پرونده ایران از ابتدا تا به امروز رو بررسی کردیم تا ببینیم چی شد؟ به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کناره هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت چهار کتابه. یک کتاب برنامه انرژی اتمی ایران خاطرات اکبر اعتماد، دو، کتاب امنیت ملی و دیپلوماسی هستئی اثر حسن روحانی سه، کتاب پرونده هسته ای ایران سیر تاریخی و نظریه ها اثر حمید هاشمی و مصطفی باباخانی و چهار کتاب خاطرات امیراباس هوید شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو در کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به شکل ویدئوکست یا مستند تصویری ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نه و نوش هاتون قبل از این این قسمت رو رسما شروع بکنیم سانیه هایی مطلبی رو خدمت شما عرض کنم ما در تمام این سالها و تجاربی که اندوختیم در تولید محتوا در فضای مجازی و حقیقی نتیجهای رو یافتیم انسان جایز الخطا است احمد آشمی و سایر دوستان من در این حوزه زمانی که پشت یک میکروفون جلوی یک دوربین مینشینند و قرار مطلبی بیش از هشت هزار کلمه رو که شامل تاریخ، اسامی آدمها، اتفاقات مهم، لواکیشن‌ها، شهرها و کلی اسامی عجیب غریب هست. که هر روز ما ازشون استفاده نمی کنیم رو بگند طبیعیست که اشتباه بکنند احمد آشمی در فتح زمه کسره و غیره اشتباه میکنه اما با افتخار اشتباهش رو میپذیره فریاد میکنه و در توضیحات همون قسمت قطعا توضیحش میدن دوستان من در تیم مورخ نتیجتا خوشحال میشم به مهر ما رو ببخشید برای اشتباهات لفظی ما و تیم نویسندگانمون شاید و البته با افتخار برای ما کامنت بکنید و اجازه بدید ما از دیدن کلماتی که به دست شما تایپ میشه لذت ببریم سالم باشید بدون فوت وقت ورق بزنیم تاریخ هستی ایران دهه سی خرشیدی مصادف با دهه پنجاه میلادی یعنی که سالهای پس از جنگ جهانی دوم و شروع فضای دو قطبی جنگ سرد در دنیا سالهای دعوای انرژی و تهدیدات اتمی و نتیجه مهم شدن انرژی هستهای در سراسر دنیا در چون این فضایی بود که محمد شاه پهلوی هم به فکر هل دادن ایران در مسیر حسی شدن افتاد. در نتیجه، چهارده اسفند ماه 1335 ایران و آمریکا قرار دادی در رابطه با استفاده از نیروی اتم در جهت اهداف غیر نظامی منعقد کردند. در اون زمان یعنی در 1956 میلادی دوایت آیزنهاور رئیس شمهور وقت آمریکا، در سخنرانی که در سازمان ملل داشت از یک برنامه‌ای به اسم اتم برای صلح رونمایی کرد. بعد هم شروع کرد در کشورهای مختلف نمایشگاه های با همین اسم برگزار کرد. چرا؟ تا به مردم جهان نشون بده اتم به جز ساخت بمب کارکردهای دیگری هم دارد در واقع اون زمان ملت دنیا بیشتر اتم رو به بمبش می شناختند. صدق سرکی همین امریکا توجه کنیم که داریم در رابطه با چند سال بعد از واقعه هیروشیما و ناکازاکی صحبت می کنیم امریکا می خواست روی انرژی ای به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی سرمایه گذاری کنه و نتیجه پر این طرح قطعا به پر کشور ما که یکی از مهمترین تولید کنندگان فسیلی بود یا همون نفت در واقع برخورد می کرد. و میتونست یک تهدید هم البته باشه نتیجتا شاه وقت ایران زمین محمد رضا شاه پهلوی حد زد نباید از این روندی که آمریکا آغاز کرده عقب موند بنابراین چی کار کرد؟ به فکر دست یابی به انرژی اتمی افتاد و تا تنور داغ بود نون رو چسبوندشون و تو همون سال 1956 یا 1335 شمسی نمایشگاه اتم برای صلح رو در دانشگاه تهران برگزار کرد. و یک قرارداد اتمی هم با آمریکا بست. اسرائیل و پاکستان هم کشورهای دیگهی بودند که به این طرح آیزنهاور وارد شدند و آمریکا وعده داد برای هر سه کشور نیروگاه های راهاندازی راه کنه. 1957 میلادی یک سال بعد از طرح اتم برای صلح توسط آیزنهاور آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای جلوگیری از رویکرد نظامی نسبت به انرژی اتمی تأسیس شد یک سال بعد از تأسیس این آژانس ایران هم به عضویت این آژانس در اومد. مهمترین کار کرده غیر نظامی انرژی اتمی همچی بود ساخت بود، اول شوروی بود که تونسته بود با ساخت نیروگاه‌های اتمی به برق اتمی دست پیدا کنه و بعد هم آمریکا و حالا نوبت سایر کشورهای توسعه یافته و البته در حال توسعه مثل ایران بود که چیکار کنن برند سمت تولید برق از اتم چند سالی طول کشید تا مرکز اتمی دانشگاه تهران تأسیس بشه و بعد آمریکا به ایران یه سری تکنولوژی‌های ابتدایی انرژی هسته ای رو بده در واقع در سال 1958 میلادی مرکز اتمی دانشگاه تهران تأسیس میشه ولی نیروی متخصص برای پیشبرد اهداف این مرکز در ایران وجود نداشته نتیجه برای چند سال مرکز اتمی دانشگاه تهران و راکتور پژوهشی اون بلا استفاده گوشه اینجوری افتاده بوده تا چه اتفاقی میفته شهره تأثیر گذار انرژی اتمی ایران از خارج به ایران برمیگرده کی بودیشون؟ اکبر اعتماد که ما ابتدای این اپیزود رو با ایشون و دیالوگش با آقای هویدا شروع کردیم اکبر اعتماد متولد 1309 شمسی در همدان بود کسی که به سوئیس رفت و در دانشگاه پلیتکنیک تکنیک لوزان مدرک مهندسی برق گرفت اعتماد در خاطراتش نوشته وقتی در سوئیس بودم یک روزنامه ای رو باز کردم دیدم نوشته کمیساریای انرژی اتمی فرانسه یک مدرسه تأسیس کرده تا فارغ التحصیل های رشته های فنی و صنعتی بیان دوره تخصصی اتم ببینن و در واقع متخصص این رشته بشن به جای رشته های یا گرایش قبلیشون اعتماد اقدام میکنه و اجازه ورود به این مدرسه رو پیدا میکنه و یچه دکتورای رشته اتمی رو دریافت میکنه ایشون 1965 میلادی به ایران برمیگرده و در دانشگاه بوعلی شهر همدان مشغول به تدریس میشه اکبر اعتمادی که در خارج از ایران دکتورای انرژی اتمی رو گرفته بود برمیگرده نه به تهران به شهر خودش در همدان و مشغول تدریس میشه این نکته مهمی بود با این حال استادی دانشگاه دقدقش رو برای توسعه ایران رفع نمیکنه نتیجه باز هم روزنامه مسیر زندگی اکبر اعتماد رو تغییر میده. چطور؟ در روزنامه چشمش به یک مقاله میفته که نوشته بوده ایران یک راکتور هسته‌ای جدید از آمریکا گرفته ولی کسی نیست که باهاش کار کنه. کسی بلد نیست. اکبر اعتماد مدارکش رو برمیداره یه راس میره سراغ مسئولین امر و اونها هم خیلی خوشحال از اینکه بالاخره یه نفر پیدا شد این کاره بود که بیاد با این کار بکنه با این راکتور اعتماد رو می مسئول این راکتور و راکتور پژوهشی دانشگاه تهران با تلاش های اکبر اعتماد در آبان ماه 1346 شمسی آغاز به کار می کنن. تو همین فضا بود که دو قدرت جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا در دل جنگ سرد یک پیمانی رو امضا کردند به نام NPT یا همون پیمان منع گسترش سلاح های هستی. ایران هم جزء اولین کشورهایی بود که به این پیمان پیوست با این حال اکبر اعتماد در خاطراتش توضیح میده که مشخص نبود ایران انرژی هستهی رو دقیقاً برای چی میخواد ما برای اینکه به مراحل بالای رشد اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کنیم، دو عامل اصلی را باید تامین کنیم. یکی تامین انرژی و دیگری دستیابی به تکنولوژی‌های مختلف. هر دوی این عوامل پایه‌های اصلی رشد همه جانبه در همه کشورهای جهان هستند. این بخشی از صحبتهای محمد رضا شاه پهلوی در همون ایامه از این سخنان اینطوری برمیاد که شاه نمیخواسته از تکنولوژی روز دنیا عقب بیفته و البته دقدقه زخایر سوخت فسیلی رو هم داشته با این حال اکبر اعتماد در کتاب خاطراتش به نکات دیگه ای از نیت شاه هم برای رفتن به سمت انرژی هسته‌ای اشاره میکنه میگه دغدغه انرژی شاه خیلی جدی بود محمد رضا شاه پهلوی میگفت اول اینکه نفت مال تمام نسلهای ایرانیان است اگر ما میتونیم انرژی جایگزینی داشته باشیم تا نفتمون رو به راحتی ندیم بره چرا که نه زمن این که شاه خطاب به کشورهایی که نفت ایران رو میخواستند چی گفته بود؟ گفته بود آقا بسم الله نفت بهتون میدیم ولی باید حزینه جایگزین کردن اون رو با انرژی دیگه شما به همون بدید البته که کشورهای خارجی که خریدار نفت ایران بودند خیلی به این صحبتهای شاه گوش نمیدادند ولی خب شاه به دنبال انرژی اتمی بود چرا؟ تا به هر حال بتونه در بازار انرژی هم قویتر ظاهر بشه. آقای اکبر اعتماد نقل میکنه اون زمان درآمد ایران از نفت نسبت به هزینه های دولت خیلی بالاتر بود. در واقع درآمد دولت خیلی بیشتر از بودجه عمرانی کشور بوده، اوزاش خوب بوده دیگه ولی خب تضمینی نبود که پنج یا ده سال بعد هم همینطوری بمونه مثلا نفتی باشه یا شرایط باشه شرایط قیمت این باشه یا هر چیز دیگری در نتیجه انرژی اتمی باید پشت دست انرژی فسیلی می بود تا ببینیم آینده چی قراره بشه تو پرانتز این رو عرضز بکنم نظر شخصی بنده هست نقل و قل اعتمادی است تاریخ نشان داده هیچ کس از فردا خبر نداره. همه این دلایل وجود داشت اما اکبر اعتماد میگه ما و تیم پژوهش ما هموار نگران بودیم از چی؟ از بحث تسلیحات اتمی. چیزی نمیگفتیم ولی وقتی رفتار دولت رو رسد میکردیم و برحال دانشمند این حوزه هم بودیم به نظر میرسید یه نیم نگاهی دولت به مسئله نظامی داره. اعتماد میگه یک روزی دل رو زدم به دریا و رفتم پیش کی؟ حویدان. اعتماد به هوویدا گفته آقا جان من یه چیزی میگم راست حسینی جواب بده بین خودمونم میمونه همینجام هم چال میکنیم تمام میشه میره قربونت برم شما تو فکرت از اون چیزا از اون یارو و همون دستیل نظامی آقا هست اگه از با ما بگوین چه چال بره هویدا جواب میده به تو چه؟ مثلا تو چرا را ات بدونی؟ یا به بچه فضولی میکنی؟ اعتماد میگه عزیز من. قربونت برم. من من تکنولوژی رو قراره اجرا بکنم من بعد اجرا کنم دیگه و تیمم اگه قرار باشه این باشه یا اون نوع تکنولوژی این و اون با هم فرق میکنه دستگاه‌هاش و ستاپش و اینا ساختار سیستم برای اون هدف با این هدف فرق میکنه و اگر هدف اونه واقعاً من باید در جریان باشم چرا چون باید تغییراتی بدم در روند هویدا چی میگه میگه والله منم نمیدونم در ذهن اعلی حضرت چی میگذره تو اگر خیلی اصرار داری بدونی پاشو برو از خود ایشون بپرس اعتماد میگه من حساب کردم با خودم دیدم اگه الان پاشم هم اینجوری برم بگم سلام علیکم شما میخوایی فلان و بیزار رو اینا که قطعا مکدر میشه خاطر همایونی و پوست بنده هم کنده خواهد شد پس چیکار میکنه؟ آقای اعتماد یک پولتیک میزنه اکبر اعتماد میره پیش شاه میگه علا حضرت من میخوام برای شما فرایند این داستان اتم و این چیزها رو توضیح بدم یعنی میخوام یه کلاس آموزشی برای شما بذارم خیلی ساده شما همه چیز رو یاد بگیری شاه خیلی خوشش میاد و میگه ایول شروع کنیم اعتماد میگه یک برنامه فشرده آموزشی به زبان ساده تراحی کردم و هر جا یکم تخصصی میشد به زبان انگلیسی یا فرانسه تدریس میکردم. چرا؟ که بهتر جا بیفته. هفته یک بار میرفتم دربار و آموزش میدادم و حتی مشق شب میدادم به شاه چرا که شبابشینه درس بخونه و حسابی براش جا بیفته که اصلا داستان چی و از چه قرار شاه هم به گفته ی آقای اعتماد با یک دیسپلین و جدیت خاصی آموزش ها رو دنبال میکرده و طی شش ماه محمد رضا شاه پهلوی روی موضوع انرژی ای تسلط پیدا میکنه اما سوال اکبر اعتماد هنوز مطرح نشده بود اعتماد میگه من ضمن آموزش شاه رو کشندم سر یک دوراهی چه دراهی؟ استفاده سلحامیز یا استفاده تسلیحاتی از اتم؟ و آخر جلسات طوری مباحث رو پیش می بردم که خود ایشون راجب این دراهی صحبت کنه شاه گفته افغانستان، پاکستان، شیخ نشینان عرب، عربستان، ترکیه این کشورهایی که ما رو محاصره کردند اینا هیچ کدوم توان نظامی ما رو ندارن یعنی اصلا آدم حساب نمی‌کرده ایشون این کشورها رو چرا این رو میگفته؟ شاه نظرش این بوده که ما قدرت نظامی برتر منطقه است. رو عدد و رقم هم میگفته این رو هوا نمیگفته. پس از نظر ایشون تهدید جدی از سمت این کشورهای منطقه وجود نداشته. از اون طرف محمد رضا شاه به اعتماد میگه که آقا جان ما هر چقدر قوی بشیم که زورمون به شوروی نمیرسه که حالا تو به اتم هم داشته باشیم. والا فرق نمیکنه فایده نداره. پس داشتن سلاح فعلاً بجز نتیجه ای برای ما نداره آقا جان اما اگر تا یه مثلاً ده پونزه سال آینده دیدیم تغییراتی داره اتفاق میفته کسی شاخ شده و احساس کردیم ایران داره برتری نظامیش رو از دست میده البته باز هم بجز در نسبت با شعروی اون وقت که باید بشینیم صحبت کنیم یعنی ببینیم لازمه بریم سمت تسلیحات فلان یا نه فعلا سلحامیز پیش میریم آقای اعتماد تا ببینیم خدا چی میخواد سوال آخر اعتماد حالا چی بوده پرسیده که علا حضرت آیا ممکن است روزی به من بگویید که آماده ساخت سلاح هستی بشوم؟ شاه در جواب گفته چرا که نه؟ در خاطرات اسدالله علم وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی هم نوشته شده که سال 1348 شمسی بود که شاه به هم گفت شنیدی اسرائیل داره بمب اتم میسازه؟ گفتم بله قربان شاه فرمودند پس چرا؟ ما نداشته باشیم؟ گفتم اعلی حضرت ما اون وجدان و سمیمیت رو در کار نداریم هنوز هم اونقدر پیشرفت نکردیم اعلی حضرت هم با سر سرتکون دادند اینها نشون میده شاه ایران زمین در اون زمان در کنار درک اهمیت اقتصادی و سیاسی انرژی هستئی یک نیم نگاهی هم به تأثیر نظامی این دانش در آینده داشته. با پیگیری های محمد رضا شاه پهلوی و پشتکار اکبر اعتماد سازمان انرژی اتمی ایران در جهت متمرکز کردن فعالیت های اتمی ایران در سال 1353 شمسی تأسیس شد و کی شد رئیسش طبیعتا اکبر اعتماد کسی که تا پیش از حضورش در ایران برنامه هسته‌ای ایران زمین فقط روی کاغذ وجود داشت اکبر اعتماد تونست برنامه اتمی ایران رو تا حد زیادی توسعه بده در ادامه اعتماد میشه رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون نخست وزیر ایران با این حال برنامه هستئی ایران مستقل از دولت و با هماهنگی مستقیم شخص شاه پیش می رفته. نکته جالبش هم اینجاست که اکبر اعتماد تو خاطراتش نوشته در جوانی و در دوران دانشجویی ایشون عضو سازمان دانشجویان حزب توده بوده. یکی از اصلی ترین احزاب چپگرای مخالف شاه. پس اخبار اعتماد دولت رو که عملا دور زده بود سابقه مبارزه علیه رژیمم که داشته نتیجه خیلی خیلی مورد حسد واقع میشه. رابطه اعتماد و شاه هم ما خیلی محکم بود. اعتماد بدون توجه به هواشی کارش رو پیش می برد. اون شروع کرد با یه سری از کشورهای توسعه یافته، قرارداتهای همکاری و آموزش دانشجو امضا کرد. اتفاقی که برای خودش در جوانی افتاده بود و آموزش دیده بود کشورهایی مثل آلمان، آفریقای جنوبی و آمریکا دانشوهای ایرانی برای آموزش دانش هسته‌ای با حزینه کامل دولت فرستاده می شدند به این کشورها علی اکبر سالهی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در دوران آقای محمود احمدی و البته بعدش حسن روحانی از جمله دانشجوها بود که رایگان به دانشگاه ماساچوست آمریکا اعزام شد. همه مسیر داشت برای دستیابی ایران به دانش هسته‌ای با کمک آمریکا به خوبی پیش میرفت تا اینکه اوضاع و احوال تغییر کرد. هند اولین آزمایش هسته‌ایش رو انجام داد و خبرهایی مبنی بر تلاش اسرائیل و لیبی برای دستیابی به بمب اتم هم به گوش می رسید. پس محمد رضا شاه پهلوی با نیویورک تایمز مصاحبه کرد و گفت ما به دنبال بمب اتم نیستیم. اما اگر در همسایگی ما کشورهای دیگری به بمب دست پیدا کنند و این برای ما تهدید باشد در برناممون تجدید نظر خواهیم کرد. حالا چطور میشد رفت سراغ گزینه سلحامیز، اما در عین حال برای گزینه نظامی هم آماده بود. ایران باید به کل چرخه سوخت اتمی دسترسی پیدا می کرد. این کاری بود که اکبر اعتماد می خواست انجام بده. اما شک ناشی از آزمایش اتمی هند و بعدش اظهار نظر محمد رضا شاه پهلوی که گفتیم و رفتار سازمان انرژی اتمی ایران خیلی ایالات متحده رو نسبت به برنامه هسته ایران بدگمان کرده بود. پس چی شد؟ دولت جرالد فورد از ایران تزمین خواست. به ایران گفت ما به شما بیست و سه راکتور هستهی میدیم ولی شما باید زباله های هستهی که از دلش میشه بمب اتم ساخت رو بدینش به ما. شاهم ما زیر بار نرفت. جالبه بهونش چی بود برای زیر بار نرفتن آمریکا تو این قرارداد همین 23 راکتور گفته بود یه شرکت چند ملیتی هم میزنیم و فلان و بیسار اینا محمد رضا پهلوی به همون بخشی که قرار بود انرژی اتمی ایران توسط یک شرکت چند ملیتی اداره بشه گیر داد یعنی خیلی چیز جدی حالا نبود ولی بهونهش این بود و گفت ما به دنبال صنعت ملی هستیم تا این حرفا نیست شاه این امکان رو داشت که اگر آبش با آمریکا توی جوب نرفت بره سراغ کی کشورهای اروپایی پشت دست داشت نتیجه تیر ماه 1353 محمد رضا شاه پهلوی پرواز کرد به سمت کجا فرانسه نتیجه سفر به فرانسه خرید پنج راکتور هستهی هزار مگاواتی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار بود. قرارداد هستهی بعدی ایران با شرکت کرافت ورک یونیون زیر مجموعه شرکت زیمنس آلمان بود. قرار میشه آلمان ها هم دو راکتور هزار مگاواتی در بوشهر نسب کنند. پس از 1354 شمسی کار ساخت اولین نیروگاه اتمی ایران برای تولید برق شروع میشه. آمریکا بار نرفت و سوخت لازم برای راهاندازی این نیروگاه رو نمیداد. نتیجه ایران از طریق فرانسه این نیازش رو تأمین کرد. قرار شد یک شرکت مشترک بین ایران و فرانسه تاسیس بشه و ده درصد سهام این شرکت هم مال ایران باشه. قراردادهای هسته‌ای شاه با سایر کشورهای جهان بجز آمریکا البته ادامه داشت. دو قرارداد جدید با فرانسه که قرار بود بیان در دارخوین نزدیک آبادان یک نیروگاه بسازند. آلمان قول داده بود چهار راکتور جدید بسازه. استرالیا و آفریقای جنوبی قرار بود تأمین سوخت کنند و اجازه اکتشاف منابع به ایران بدن. و همینطور یک قرارداد دیگه با فرانسه که تعهد داده بود چیکار کنه در صورت ادامه تحریم های هسته از سمت آمریکا هشت راکتور برای ایران بسازه بالا رفتن قیمت نفت و افزایش درآمد دولت به شاه اجازه میداد تا بلند پروازی های بیشتری در حوزه هسته ای داشته باشه. سازمان انرژی اتمی بعد از شرکت ملی نفت ایران بیشترین میزان بودجه را به خودش اختصاص میداد با این وجود شاه و دولت کارتر در آمریکا این وسط یهو هم توافق کردند شاه میپذیرد که زباله های هسته ای رو بده به آمریکا و امریکا هم فرصت برای سرمایه گذاری شرکت های اتمی آمریکایی در ایران به شاه پیشنهاد میکنه محمد رضا شاه پهلوی حالا مشکلات خارجیش رو حل کرده بود اما مشکلات بزرگ داخلی جلوی بلند پروازی های بیشتر رو ازش گرفت و 1357 شمسی حتی کارکنان سازمان انرژی اتمی هم دست به اعتصاب انقلابی زدند در واقع وقتی موج انقلاب راه میفته همه رو با خودش همراه میکنه حتی مهندسان سازمان انرژی اتمی که تماما توسط حکومت شاه بهشون حال داده شده بود و رایگان بورسیه شده بودند برای تحصیل اونها هم دست به اعتصاب زدند از اون طرف اکبر اعتماد هم که پیش بینی کرد چه آینده ای در انتظارش کشور رو ترک میکنه رهبر انقلاب اسلامی بارها با انرژی ای مخالفت کرده بود و پیش بینی میشد در صورت پیروزی انقلاب کار سازمان انرژی اتمی هم به پایان خواهد رسید آیت الله خمینی انرژی اتمی رو مضر برای کشور و خطرناک برای جان ایرانیان میدونه و این گزاره که انرژی اتمی جایگزین نفته رو هم ناسعی میدونست. انقلاب که پیروز میشه، عباسالیه خلعتپری، وزیر امور خارجه دولت هویدا به دلیل نقشش در راهاندازی نیروگاه اتمی بوشهر، اعدام میشه. نیروگاهی که هنوز هم هست و کار میکنه. ما در قسمت مربوط به اعدامهای سیاسی در تاریخ معاصر ایران به این اعدام هم پرداختیم و البته سایر اعدامهای سیاسی معاصر. پیشنهاد می کنم اگر این قسمت رو ندیدید یا نشنیدید از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید یا از طریق کانال تلگرام مورخ مورخ پادکست و البته پادگیرها به صورت پادکست از این دوتا بشنوید و لذت ببرید. اگرچه عنوان شده بود که انرژی هسته‌ای خیانت به کشور است اما با پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت مهدی بازرگان نمیخواست این صنعت عظیم رو به کلی نابود کنه پس فریدون صحابی برادر عزت الله صحابی و فرزند يد الله صحابی که هر دو از سران نهضت آزادی یعنی از سران تشکیلاتی که دولت رو در دست بودن به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد سیاست جدید سازمان انرژی اتمی این بود لغو قرارداد با شرکت آلمانی و فرانسوی در حوزه انرژی هسته‌ای از اونور سیاست کشورهای غربی و آمریکا چی بود توقف تمامی پروژه‌های هسته‌ایشون در ایران کم که و تاب اولیه انقلابی خابید و ابوالحسن بنی صدر به قدرت رسید تصمیمات جدیدی در رابطه با انرژی هستهی گرفته شد. آقای سحابی که در رازی کردن بنی برای بازگشت به برنامه هسته‌ای خیلی تاثیر داشت از سمت ریاست سازمان انرژی اتمی اخراج شد به پاس خدمات و رضا امراللهی یکی از مدیران سازمان در زمان ریاست اکبر اعتماد جایگزین آقای سحابی شد قرار شد دوباره با مهندسان آلمان شرقی همکاری مجدد صورت بگیره 1984 میلادی مصادف با 1362 شمسی البته در اوج جنگ ایران و عراق مهندسان آلمانی به بوشهر برگشتند تا دو نیروگاهی که یکی 85 درصد و دیگری 50 درصد پیشرفت داشت رو تکمیل کنند اما در اواخر همین سال عراق شروع کرد به بمباران هوایی نیروگاه بوشهر بتون نیروگاه خیلی محکمتر از این بود که با حمله اولیه ی عراقی ها آسیب ببینه اما این حملات هر ساله و تا 1366 شمسی ادامه داشت و آسیب‌های جدی به نیروگاه اتمی بوشهر وارد کرد آلمان ها با این اتفاقات کار رو گذاشتن زمین نصف کاره و در رفتن عملاً حقم داشتن البته اعلام کردن آقا ما تا پایان جنگ نمیایم قربونتون برام فرانسه هم اعلام کرد که دیگه سوخت بهتون نمیدیم آمریکا هم که اساساً بعد از اون بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان معروف به خط امام ایران رو با جاش تحریم کرده بود کلاً با این حال جمهوری اسلامی مصمم بود به سمت توان هسته‌ای حرکتش رو ادامه بده. رضا امراللهی کار سختی در پیش داشت به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی. یه مشکل دیگه هم نداشتن نیروی متخصص بود. مشکلی که محمد رضا شاه پهلوی با هاش مواجه بود قدیم اما تمهیداتی براش اندیشید اون مند خدا نمونش اکبر اعتماد و تیمش عموم دانشمندان هستی ای ایران که پرورش یافته به دست نظام شاهنشاهی بودند البته به صورت رایگان از ایران رفته بودند خدا رحمت کنه آقای اکبر آشمی رفزنجانی اون موقع فرمانده کل قوا بود رسما از تمام متخصص سینه هستی ای ایران درخواست کرد که آقا برگردید برگدین کشور اما تعداد کسانی که برگشتند انگشت شمار بود آها همکاری های غیر رسمی این یکی از راه های ایران برای پیشبرد پروژه هسته‌ایش بود. گفته میشه در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ایران با چین همکاری‌هایی داشته که البته با فشار آمریکا به نتیجه نرسیده. و حتی بعضی ها میگن ایران با عبدالقادر خان، پدر بمب اتم پاکستان هم همکاری کرده بوده که البته در سطح یک ادعا باقی موند و هنوز تا امروز که با هم صحبت می‌کنیم سند رسمی ازش منتشر نشده البته که در کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای آقای حسن روحانی یک نکته جالبی هست اومده در 1372 شمسی ایران طرح ماشین‌های غنیسازی رو از یک منبع خارجی خریداری کرد اسمی برده نمیشه البته توسط آقای روحانی اما احتمال میره این منبه همون عبدالقدیرخان معروف بوده باشه در پاکستان. البته وقتی آژانس بین المللی هستهی فهمید ایران نقشه سانتریفیوش ها و ریاکتور های آب سنگین رو داره و حتی بعدش یه سری دلال دستگیر شدن توسط آژانس و اصل اعترافات کردن و ادعا کردن نقشه ها رو به ایران فروختن. ایران چی بگه خوبه؟ بله. اعلام کرد ما دانلود کردیم از اینترنت پی دی بیایم جلوتر و 1371 شمسی. یکی دیگر از نقاط عطف تاریخ هستی ایران اتفاق افتاد. روسیه که بعد از فروپاشی شوروی به دنبال حفظ نفوزش در منطقه خاورمیانه بود حاضر شد علا مخالفت غربی ها بیاد و با ایران قرارداد ببنده و نیروگاه بوشهر رو تکمیل کنه روسها وارد ایران میشن و کار رو شروع میکنن از اون طرف مهندسان ایرانی هم به رایگان البته باز به روسیه فرستاده میشن تا دانش هستهی روسها رو کسب کنن روسیه میده سه راکتور دیگه هم در ایران بسازه البته کار در نیروگاه بوشهر برای سالهای سال طول میکشه چرا توجه کنیم که روس ها واقعا کار سختی داشتن چیکار میکردن تکنولوژی نیروگاه بوشهر آلمانی بوده دیگه وقتی روس ها وارد نیروگاه بوشهر میشن جالب هزار تن تجهیزات آلمانی در بوشهر وجود داشته ها باید اول نیروگاه رو با تکنولوژی خودشون هماهنگ می کردن بعد حالا ادامه میدادند. کاری که تا اون زمان انجام نداده بودن. نوشتش اینه، از اون طرف طولانی شدن پروژه هم به نفع ها بود. چرا؟ یعنی از قصه طول می دادن چرا؟ حدود سه هزار روز در بوشهر مشغول به کار بودند. خیلی از مهندسین اتمی روسیه که به خاطر اون فاجعه چرنوبیل معروف بیکار شده بودند، حالا با کار بودند در واقع ایران و البته عددم می گرفتند شما در نظر بگیرید اون سال بین پنج تا بیست هزار دلار حقوق می گرفتند از اون طرف تو کمپ مخصوص خودشون زندگی میکردن با امکانات خودشون و و و و. مناسب بوده حال نکته جالبتر زنان روسی که در بوشهر زندگی میکردند از دولت وقت ایران پول میگرفتن حق هجاب میگرفتن یعنی چی؟ یعنی بابته اون چیزی که میداختن رو سرشون توتون گرم آقا آقام و سختمون و فلان و اینها میگفتن به ما بدید پول بدید به ما ریال هم نمیگرفتن دلار. دوم خرداد 1376، باز یه قدم بیاییم جلو در تاریخ، سید محمد خاتمی با شعار اصلاحات به کرسی ریاست جمهوری ایران رسید. خاتمی رضا امراللهی رو برکنار کرد و رضا آغازاده وزیر سابق نفت رو گذاشت به جای ایشون. به نظر میرسه اولویت کاری آقازاده قنیسازی اورانیوم در داخل کشور بود. از اون طرف حالا ولادیمیر پوتین در روسیه به قدرت رسیده بود و روابط خیلی جیجی جی باجی با ایران رقم زده بود. سید محمد خاتمی هم وجهه ایران در جهان رو بهبود بخشید. بود و روابط بین المللی جمهوری اسلامی میرفت که نرمال بشه که دو اتفاق بزرگ رخدند اتفاق اول بعد از حمله القاعده به آمریکا من کامل امتونم توضیح بدم یوتیوب باز هزم میکنه جورج بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده یهو اومد گفت آقا سه تا کشور محور شرارت هستند کیا کره شمالی عراق و ایران همین سخنرانی به کل مناسبات بین جمهوری اسلامی ضربه زد همه چی رو به هم زد عضا احوال داخلی هم برای آقای خاتمی خیلی سخت شده بود و دست تندروهای داخلی رو باز کرده بود این سخنرانی ها و موزگیری های ایالات متحده این شد اتفاق اول اتفاق دوم مرداد ماه 1381 شمسی سازمان مجاهدین خلق که مخالف حکومت ایرانه یه افشاگری مهم کرد. چی گفت؟ گفت آقا جان ایران برخلاف توافقی که با NPT داشته داره راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات هستئی نتنز رو می سازه. برای چی؟ برای اینکه بتونه اورانیوم رو خودش غنی کنه و به سوخت هستئی دست پیدا کنه. کنه. غرب حالا ایران رو به تلاش برای ساخت بمب اتم محکوم کرد. آمریکا بحث تحریم هسته ایران رو در سازمان ملل مطرح کرد و حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی مسئول مذاکره با آژانس شد. تا چیکار کنه تا جلوی تحریم ها رو بگیره؟ تا سال 1384 سه دوره توافقاتی بین ایران و آژانس بین‌المللی ای اتفاق افتاد کجا صداواد تهران بروکسل و در پاریس اما بعد از توافق پاریس و در آستانه تغییر دولت در ایران جمهوری اسلامی رسما اعلام میکنه که ما غنی سازی رو از سر میگیریم بیام جلوتر و سال 2006 میلادی شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های گسترده‌ای رو علیه ایران آغاز کرد. حالا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده بود. با چه شعاری انرژی هسته‌ای حق مسلمه است. کلته ایران نیازی به ندارد. اما ایران در این دوره اول علی لاریجانی و بعد سعید جلیلی به دبیری شورای عالی امنیت ملی رسیدند و شدن مسئول مذاکرات. در همین دوران یه تعداد از دانشمندان هسته ایران مردانه ترور شدند. منابع زیادی از جمله منابع داخلی و خارجی اعلام کردند که چی؟ عامل این ترورها سازمان مجاهدین خلق و موساد یعنی سازمان اطلاعاتی خارجی اسرائیل هستند خود موساد و مجاهدین خلق هم رسما مسئولیت ترورها را پذیرفتند. البته بعداً معلوم شد اون افرادی که توسط دستگاه اطلاعاتی ایران به جرم دست داشتن در این ترورها بازداشت شدند، اشتباه بازداشت شدند. یعنی ارتباطی با موساد و مجاهدین خلق نداشتند و عملاً بیگناه بودند و حتی بعدها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی از یکی از اونها دلجویی هم به عمل اومد. در دوران سعید جلیلی که تا 1392 ادامه داشت وضعیت چی بود؟ مذاکره برای مذاکره خیلی عجیب جالبه یعنی می مذاکره مزاکره اوج نتیجه چی بود؟ این بود که آقا زمان و مکان دور بعدی مزاکره دیشاله کجا باشه؟ کجا دورم جمشین؟ حتی یک روایتی هست که در یکی از مذاکرات وقتی بحث بالا میگیره آقای سعید جلیلی که جانباز جنگ هم هستن ایشون یعنی یک باشونم مسلوی هست اون پا مسلویه رو در میاره میکو رومیز میگه این پا رو من در جنگ عراق از دست دادم این یکی هم که سال رو میبینی در جنگ با شما از دست میدم حالا که اینطوره. طوره قطعا قیافه های مذاکره کنندگان دیدنی بوده اون لحظه و برگشون ریختنی یه یادآوری بکنم سال 1385 شمسی پرونده هستی ایران میره زیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل. یعنی چی؟ خیلی سادهش بکنیم تا اون زمان هر کشوری که پروندهش رفته بود زیل فصل هفتم کارش در نهایت به جنگ ختم شده بود. اوزا اصلا برای ایران خوب پیش نمی رفت تا اینکه در 1392 حسن روحانی مسئول سابق مذاکرات هستهای با شعار حل پرونده هستهای ایران و رفع تحریم‌ها و البته برداشتن سایه جنگ از سر ایران زمین به ریاست جمهوری رسید روحانی در تبلیغات و شعارهای خودش قبل از انتخابات چه گفته بود؟ این که آقا چرخ سانتریفیوش ها باید بچرخه اما چرخ اقتصاد ایران هم باید بچرخه همون حالا بعدشون کیرید و این که ما کاری با اون قسمتش البته نداریم که چه شد بعد روحانی که رئیس جمهور شد حل و فصل پرونده هستئی رو به وزارت امور خارجه محول کرد وزارتی که سکانش اون زمان به دست محمد جواد ظریف سپرده شده بود کی بودیشون؟ کسی که دانش آموخته ایالات متحده آمریکا بود و سالها به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل متحد فعالیت کرده ظریف و تیم دیپلوماسیش تونستند توافقهای مهمی در رابطه با پرونده هستهی ایران انجام بدن که نتیجه چی شد برجام قطعا شنیدیم همه یعنی چی برنامه جامعه اقدام مشترک یک توافق بین المللی که تونست پرونده ایران رو در وهله اول از زیل فصل هفتم شورای امنیت سازمان ملل بیرون بیاره این نتیجه خوب بود ظریف کلی هم ساختار شکنی کرد البته اون زمان در کجا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایشون برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با وزیر امور خارجی آمریکا دیدار داشت و حتی با رئیس جمهور آمریکا گویا دست داده بود یه چاق سلامتی که مخلصیم چه خبر اینا؟ این وسط ما داخل ایران مخالفان آقای ظریف و البته روی کرده دولت روحانی نسبت به غرب حسابی فعال بودن. بعد از هر توافق تیم ظریف و دیپلماتاش این طرف سخنرانی های تندی در ایران اتفاق می‌افتاد. روی موشک شعار ابری علیه اسرائیل می و شلیک می کردند. اعلام می آدم باید احمق باشه بیا در ایران سرمایه گذاری کنه دوستان ایرانی و صاحب منصب و مسئول بوده طرف. و در نهایت کاری کردند که بعداً آقای محمد جواد ظریف در یک فایل صوتی لو رفته ازش گفت میدان بر دیپلماسی تقدم داشت یعنی چی یعنی نیروهای نظامی بر نیروهای دیپلمات پیروز بودند. همیشه از نظر ایشون این فشارها بر دستگاه دیپلماسی و آقای ظریف انقدر زیاد بود که حتی آقای ظریف از یک جای به بعد دیگه اختیار مدل ریشش هم یعنی مثلا پروفسوری بود یهو یه کامل شد اصلا داستان اما این که ایشون موند انتخاب خودش بود از اون طرف هم در آمریکا تغییر و تحولاتی رخ داد. دونالد جی ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه جایگزین رئیس جمهور دموکرات آمریکا یعنی آقای باراک اوباما شد و برجام رو طبق عدش پاره کرد و از توافق خارج شد. نتیجه پرونده هسته ایران دوباره روی میز قرار گرفت و تحریم های کمرشکن دوباره آغاز شد. بعد از چهار سال و با روی کار آمدن جو بایدن رئیس شمهور جدید آمریکا که البته تقریبا به انتهای دورش داریم نزدیک میشیم این کشور اعلام کرد ایران در آستانه گریز هستی یعنی چی یعنی در آستانه رسیدن به تکنولوژی ساخت بمب اتمی پس ما بعد چیکار کنیم یعنی آمریکا چیکار کنه باید پاشیم بریم با ایران توافق جدیدی بکنیم و جلوشون رو بگیریم اما مذاکره ای آغاز نشد چرا؟ چون دقیقاً چند وقت بعد از این صحبت ها انفجار بزرگی در تأسیسات قنیسازی اورانیوم نتنز در ایران اتفاق افتاد. خرابکاری گسترده‌ای که اسرائیل دوباره مسئولیتش رو بر عهده گرفت. اصولاً اسرائیل بزرگترین مانع در مسیر تحرکات هستهی ایران طی سالهای اخیر بوده. از ترورهایی که بهش اشاره کردیم که رسمن خودش مسئولیتش رو بر عهده گرفت تا این انفجار. اسرائیل در سال 2018 میلادی 55 هزار سند از اسناد هسته ایران رو از انباری در شوراباد تهران دزدید چرا و چگونه خدا می داره هر از چندی بخشی از اونها رو افشا میکنه مثلا یه بار افشا کرد که در منطقه ترقوزآباد ورامین یک تأسیسات سری وجود داره و لوکیشن هم داد اسرائیل ایران چه کرد؟ خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی زدن تو لوکیشن گفتن آقا ما اومدیم الان سر لوکیشنیم دوربین روشن کردن گفتن نگاه کن نوشته فرشویی چی میگه از اورانیوم فلا ایناس اشتباه دادن؟ اما وقتی معموران آژانس بین المللی هستهی رفتن سر لوکیشن و کارگاه فرشویی رو دیدن و بازدید کردن آثاری از اورانیوم اونجا کشف کرد. تیه تمام این سالها حزینهی که بابت پرونده هستئی به ایران تحمیل شده خیلی 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 زیاد. شاید بالاتر از دستاوردهای انرژی هستی برای ایران بوده این هزینهها، هزینههایی که نه فقط مالی، که روحی و روانی هم بوده برای ایران و ایرانی. تحریمها هنوز ادامه داره و هنوز هم غربیها ایران رو به تلاش برای ساخت بمب اتم محکوم میکنند. در روزهای اخیر خبری از دور تازه توافقات بین ایران و آژانس بین المللی اتمی به گوش می رسه. اما به نظر میاد پرونده هستیگ ایران خیلی پیچیده از این حرفاست که به این راحتی حل بشه یا باید پیچیده باشه از اون طرف مهمترین استدلال ایران در تمام این سالها درباره این که آقا من نمیخوام به بمب اتم دست پیدا کنم فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن بمب اتمه هرچند در مقابل اظهاراتی هم بوده مثلا محمود علوی وزیر اطلاعات دوران آقای حسن روحانی گفته بود علی الرغم فتوای رهبری اگر ما رو به سمت بمب اتم حل بدهند مقصر ما نیستیم این وسط هم ما فقط مردم ایران هستند که در حالی که قرن تکنولوژی داره به سرعت به پیش میره حزینه صنعتی رو دارن میپردازند که هفتاد سال از عمرش گذشته حزینه مالی، روحی روانی و انسانی خلاصه این داستان سر دراز دارد زمان ما به پایان رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می‌سپارم و می‌بینمتون